0: 来构建绿色工程，那么在您的眼里，这个双碳工作
1: 是一个怎样的工作？呃，双碳工作是我们自主的，一定要注意，不是为了应对国际啊什么等等的，是我们自主的生态文明建设中的一个项重要的战略性的工作，它是我们发展、生存的内在需要。那么，由于人类的对于地工业文明发展对于地球的整个的破坏、栖息地的破坏，我们今天呢面临着非常强烈的气候危机。如果我们不实施双碳工厂，那么我们将无法构建人类命运共同体和地球生命共同体。这对我们的生存和发展都是至关重要的。除了内在需求之之外，全球的协作。也带来了越来越呃紧迫的压力。那么，世界上的主要的发达国家和经济体，都已经先后提出了碳中和的目标，都已经在相关领域里开展深刻的工作。未来的国际流通、交流、“一带一路”，我们的进出口都将和双碳紧密的结合。现在，欧洲已经提出来做碳边境。就是说，你这个产品，它的碳足迹怎么样，将会和你的产品的质量和价格两项重要目标共同的构成这个产品是否可以销的硬条件。所以我们必须要内在、的、外在，的，我们必须要实现实行双碳目标。那
0: 么，在全球范围内积极开展这个双碳的工作啊。对于人类文明将有怎样的积极的、积极
1: 的影响和意义呢？啊，呃，应该反过来说，是人类的文明需要双碳目标。双碳目标只是人类。今天，我们生态文明，首先呢，我最近在谈的就是我们能源转型、产业转型、科技发展，首先要思想转型，首先思想发展，要首先要把自己的思想呢。呃，深刻的学习，并且以生态文明思想为指导，在这个思只有在这个思想的指导下，我们才能做好双碳目标。双碳目标呢，是实现生态文明建设的一个重要的工具、方向和措施。它是，呃，只有，呃，实现了双碳目标，我们才实现了对我们人类栖息地的。第一级的，呃，初级的，这个可持续发展的，我们的延续、重建和维护，不是为了地球，也不是为了别人，是为了我们自己的栖息地。也不是说把它建得多么美好，只是希望不要让它破碎。这是双碳目标的一个目标，对,对,对,对,对，不，这就是我们即使实现了双碳目标。我们地球人类栖息地仍然面临着系列的威胁，而且是更深刻的威胁。它主要是栖息地的威胁，就生物多样性的威胁。那么，双碳目标是我们必须要完成的一项任务，否则的话，我们人类不是地球啊。很多人把这俩概念混淆了。这个地球啊，四十六亿年今天仍然是意气风发、朝气蓬勃，但是地球上的人类今天面临着栖息地的。不会
0: ，对，为了人类
1: 呢，这是我们必须要做的一件事。那
0: 么，呃，听您这个，听您这一番解读啊，我的理解是什么呢？我们实行双方的工作，双呃实现双碳目标，是人类对自己曾经的行为的一种自我修正，来重新构建我们的生存环境，是这样的一个工作
1: 。是，是挽留我们的气息，是对于我们呃工业文明的这个。对于环境巨大的冲击之后的一种啊、呃、恢复啊，主要的、啊、是这样啊，
0: 主要是这样对。对那么在谈到碳中和工作时呢，您曾经力辟蹊径的这个提出过基于消费端的碳平等。那么它碳中和它一定跟我的发展是息息相关的。在综合碳权、碳责任的基础上，呃，能够让每一个人都为减碳工作做出贡献，这个是一个很好的一。一种。那么请，请您请具体谈一谈如何化解减碳和发展之间的矛盾，正确分担责任，促进全球的节
1: 能减排现在全球做这个双碳目标的基本的出发点呢，是从啊、呃、生产端，是从这个供给端来去考虑。我们要把能源双碳的目标，我们要把能源的呃中的碳足迹、碳含量降下来。但是呢，我们更退一步。更加全景的去看我们今天的困难，我们今天地球面临的三大危机——气候危机、呃生命生物安全危机和生物多样性危机呢，全部都是由人造成的。那么解决这个危机呢，唯一的出路也是由人去解决。所以呢，我们提出一个口号叫 HBS（Human-Based Solution， 人本解决方案）。那么只有每个人的改变才能够最终的改变我们今天面临的危机。那么每个人的改变，那么就基于消费端的改变，基于每个人的改变，这对整个市场的拉动和影响是非常巨大。的。比如说一个很简单的现象，你比如说西方的一些大公司，他提出了碳中和的目标，他为什么呢？他是因为政治的原因吗？是因为别的原因吗？不是。是因为人民的需要，人民认识到我们今天面临的危机。消费者从消费端，我们去喝咖啡，我们提出来我要拿自己的杯子，节省一个纸杯。那么咖啡的连锁店就提着哦，他接受了这样不断的挑战和要求之后，他说哦，你拿自己的杯子，我给你减四块钱。为什么？他就是要迎合消费者这个市场经济的规律，消费端的拉。力量非常大的，我们现在的生态目标呢，是从供给侧；那么我们提出来的呢，是从需求侧。假如说每一个消费者，在买咖啡的时候，在买汽车的时候，去这样考量，它就会影响整个的供应商的改变了。比如说我们，呃，地广西政府采购的时候，原来是采购汽车，我们要比价格，比质量，啊。现在呢，我们要比碳足迹，你的这个汽车生产的碳足迹低，那我就优先选你的。这样会怎么样？从消费端的这种需求拉动之后会怎么样？它会自然的影响到生产端去改变。那西方的电网，它为什么要提供绿色电网呢？因为消费端提出来，我要绿电，我要清洁能源，它自然就拉动它的改变。深包括很多企业，它自主的用清洁能源，全部的替代，这个大规模的替代，所以这种呃需求端的拉动，将是一个重要的根本的改变。人民的参与，将是我们完成双碳目标、构建生态文明最重要的一个方向。呃，包括这个全球来讲，也仍然是这样。这个越来越多的人的参与、认识、选择，它将会影响到企业，最终影响到会政策和政府，最终呢能实现全球的碳中那通过这个理论或者是这个方
0: 向的一个事情，那就等于把我们的双碳工作从政策上的宏观的计划纳入到市场经济的这种运营方式来进行协调和管理了
1: 。它是呃对。它充分地利用了市场机制，但是它，而且它还不只是利用市场机制，它是生态文明这个新时代的一种方案、一种策略。比如说，我们发达国家，它这个呃说我们已经碳中和了，但是它没做什么样的认真的去测量考量呢？它的进口物资，比如我们中国吧，我们生产了大量的物资，出口。那么这个物资，比如汽车，这个汽车呢是有碳足迹的，使用者应该去分担这个碳责任。这样的话，发达国家它，我原来在美国留学，我们的这个实验室、办公室、宿舍，全年的恒温二十几度，空调啊，那个昼夜也不分的，那电的量是很大的呀。所以即使它的呃，清洁能源占比有相当的比例，但是这种浪费，比起一个非洲的，呃，人来说，他的生活的碳足迹是很低的。那么，但是实际上，我们今天要解决人类的命运问题，那么，每一个人，都有责任和权利，来分担这个整个人类的压力。所以，基于这样一个思想，构通呢，在国际间的交流、沟通和循环，未来这一天会很快到到来的。就是我们真正的，呃，讲平等、讲互助、讲责任。我们在这个基础上去思考呢，一些发达的经济体将会呢，就应该提供出充足的资源，不只是资金和技术。充足的资源呢，来去支持欠发达地区。另外还有一个概念，就是我们做碳中和的这个呃过程之中啊，有一个很大的自然力量。我们知道，所有的石油、所有的煤炭，都曾经是地球上的植物和动物。对。那么，它应该能够再返回成地球自然的力量，就足以把所有的这些碳重新捕捉利用。和储存，那么这个力量在哪里？海洋、湿地、森林，那么这整个这些工程，我们知道亚马逊与热带雨林，他们那里的自然条件很容易大规模的固碳。那么这种全球的协作，也是我们今天所常常提到的人类命运共同体、地球生命共同体要做的事情。我们只有通过探平的进行。全局的这种协作、大循环，最终呢，人类的问题要人类解决，地球上面所有人类共同面临的挑战，要所有人类共同来应对。那么，呃，那个最后一个。
0: 中国同东盟国家的衔接的这么一个呃一个窗口，那么，请您结合我们广西和东盟地区的一个生态环境、生态情况，呃，对区域内开展呃开展双碳工作的合作提一些建议
1: 。广西和东盟在整个地球的双碳这个目标的实现过程之中，具有至关重要的作用，对于整个地球的生物多样性保护具有。至关重要的作用，它的自然资源、生态环境是非常宝贵的。那么，在这个情况下，广西和东盟协作，那么未来几个大的领域是特别值得思考的。一个就是协同增效，就是我们面对气候危机的时候，在奋斗双碳目标的时候，我们同时也要考虑一个生物多样性危机，比如说植树造林，大量的工业林为我们提供工业的原料。但是呢，它也是固碳的好同盟，但是它在生物多样性上是什么样一个关系？那风电、光电、水电，这些都是清洁能源，但是在这些能源建设过程之中，它对自然环境、生物多样性的保护是什么样一个关系？我们知道呢，有些时候它们是冲突的，所以这些项目怎么能够协同增效，这个意义重大。我们在呃，奋斗双碳目标的时候，我最近爱讲一个故事。我们刚刚，呃，在非洲，非洲的科学家向我们会介绍了一个成果，就是两片森林，一片森林里有大象，一片森林里没大象。有大象的森林，它的碳捕获能力呢要高得多。为什么？大象呢把草和灌木吃了，吃的很快，所以不断的吃，不断的长。它吃了之后呢，虽然一部分变成了能量，但是还有大量的呢变成了泥炭，它的排泄物排出来了，那个排泄物里边碳含量很高，把空间留出来继续长，把碳固下来固定到泥炭上，同时呢泥炭又滋养了大树，使树长得更高，根扎得更深，形成良性循环，不只是循环的问题，树长得更高的，的就单位面积固碳量大了。它根长的都根是什么？根也是碳出去，这样整个形成的碳呢是非常的自然的力量。我们想象不了煤层为什么那么厚，石油层为什么那么厚？我们现在的树长得矮矮的，为什么？是因为自然中的我们这样的嗯，自然的力量是巨大的。我们在这样的呃新的项目，我们一会儿呃，我今天还会讲到呢，工程的问题，我们的很多工程。要充分的给自然以尊重。我们过去常常讲的口号是征服自然、改造自然。今天我们一定要记住，在新的生态文明思想是全新的世界观，是全新的方法论。我们现在是要人与自然和谐，要充分的尊重自然，<对>向自然学习，利用自然。我们和自然的差距有多大？大家以为我们的工业、我们的科技很了不起，我们和自然的差距有四十六亿年。自然这个演化的整个系统，它在我们生物多样性保护、在碳达中达峰和中和过程之中，是一个非常重要的。所以我们在呃发展的同时，呃要切实做好保护的工作，我们要切实。充分的尊重自然这个同居，以期达到我们人类对自身栖息地的保护
0: 。那呃，我有一个问题，我想请教您，呃，请教您的观点啊，就是本次论坛呢，呃，我们实现了一个所谓的零排放论坛，整个实现零排放呢？就是在综合评估我们与会人员的这个碳减的碳呃碳排放或者碳呃碳消费的这个基础上，我们呢，在宁夏。购买了二百零八棵树，我们把它种，把它种下来。呃，那个这样呢，就形成了一个碳消费，碳消费。这面有排放，那面呢有一些综合的一些工作。您对我们这个动作怎么评价？对于这种行为，能不能对于减碳呐、啊，或者是碳中和啊，有一定的
1: 作用？呃，本次会议实行的碳中和策略是非常了不起的，它有几大意义。第一呢。它就使得我们真正的实实在在的践行碳中和，我们每一个活动，每一个人，每一个事情，只有一个一个的碳中和，我们才能够实现总的碳中和。在我们今天有能力的条件下，在这样的一个重要的会议上，我们实现碳中和，这是一个非常有意义的实践。第二一个呢，就是它的呃传播意义。那么，通过这个会议的碳中和，他倡导了，呃，每一个人、每一个活动、每一个机构、每一个单位的碳中和，这是实实在在的落实，呃，时间表、路线图和施工图的一个举措。它的宣传意义会非常大。我们与会的人，呃，在线上参会的，人，以及之后研究看到这个会议的人，他们都会因此而提醒他们。今天面临的挑战和危机，那么它的意义也是很大。第三呢，在这个科学计算实践方法，这也是一个非常积极的、有效的尝试。那么你注意到，它是采取呢种树，那么这就是利用自然。刚才我提到的，利用自然的力量来参与我们的碳中和工作。那么这就是选择，不是在广西种树，而是在宁夏种树。宁夏种树比广西种树要难啊，它这个自然条件呢不一样。那么在这里头有，但是呢，它有更广袤的土地，呃，它有，呃，可以给我们这样的机会。那么在这样的，在整个工作的运行之中、计算之中和后期的维护之中，还有很多科学呢，值得去探索、去思考。刚才我讲到了，我们现在种碳汇林，选什么树？选经济作物。还是选公益的、生态的种种植物，是大规模的单一树种，还是我们考虑到生态的，呃因素去考虑综合的去种树？现在更多的是种树，有没有考虑到？有没有下一次会议？那么这一次会议一定会引起这样的讨论。我们以后呢，是在自然的森林之中呢、啊，施加帮助，使它你知道一个树林啊，从新生的时候。它长的速度是一样一个速度，在老的时候是一个速度，在中间某个阶段，它会有一个最优的阶段。那个阶段呢，它每天固碳的能力是最强的。而且一个树林呢，刚才我说了，这个它里边有动物，有昆虫。昆虫很多人会觉得它是病虫害，不是的，它里头有病虫害。如果你把树林呢作为工业的原材料，那它们多数都是害的。但是如果你把树树林变成生态系统，变成碳汇。刚才我说了，大象可以吃草，虫子也可以吃叶子，它的排泄物、它的固碳是累积的，它最后形成泥炭，呃，这样的一个循环。另外，它整个的森林系统的健康性。那么，我们在工业文明时代，常常是以个人、以人的立场上去思考，我们要木材。但是今天呢，我们如果以生态和以人类栖息地的视角去思考。那我们要的不是木材了，我们要的是固碳，我们要的是生态，我们要的是生物多样性保护，我们要的是人类的栖息。在这个时候，我们还有大非常国家有非常有效的科学的政策，叫这个一段时间禁鱼，一段时间禁伐。现在很多树啊，你可以种，不可以砍。那么，但是，在自然林中，适当的，在未来我们要。在广西啊，森林覆盖率是很高的。在适当的时候，我们研究对于森林的管理。森林如果砍一些树，它的固碳能力会增加的。这是很多人想不到，的。你利用这个树，而它留下来空间就像大象一样，它留下来空间给树更快的速度生长，对它是一种刺激，一种空间的流。然后你砍一棵树呢，你还。不不要把它烧了，那你就烧了，你就把碳恢复，你把它使用，这样的话，呃，这里头包括生物多样性和固碳功能协同增效，这里边，呃，广西呢，呃，应该就全域东盟来讲呢，东盟广西合作里讲呢，广西呢有条件引领，有条件进行开创性的研究，有条件进行尝试呢，取得更大的成绩，为我们人类命运。体的建设，为我们东盟不只是东盟，现在有一个 RCEP， 就是 RCEP， 就是区域全面合作伙伴关系，这是世界上最大的自贸区，它是东盟加中日韩澳新。那么我今天就想建议啊，以后的呃南宁的会，我们把 RCEP 也拉进来，那就是呃日韩澳新啊，现在中国已经在里边了。那么，我们共同来讨论，在发展经济的同时，来讨论生态文明建设，来讨论生态目标和生物多样性目标的协同增效。嗯
0: ，中国工业已经两千年存量，我们想说,说一个就是，今天是这个
1: 中国东盟工业论坛，对。那么在这样一个论坛的框架下，我们聚焦这个工业和碳排放部分热点，你们认为有,有一个什么意义这个，我们在今天的工业文明下。构建的整个的科学体系和工程体系，都有待于法推动根本的革命性的变革。我今天呢会讲一系列的案例，大工程案例，比如说深圳湾疏浚工程，这些大工程，是被中科院南海所做了环评说好工程，是生态工程，但是事实上呢，以生态文明思想的去衡量。它是一个完全错误的、破坏生态的工程。我们提出了意见，这个工程已经停了，已经罚了南海所、中科院南海所两百万。这个我们看的工程，大量的工程仍然是错误的，它都是工业文明的工程。比如上海，上海南汇东滩有个植树工程，国土绿化大项目要种树，上海地域有限。就在那个所谓的荒滩上种树，也做了评估，也我们喊了两年，今年停下来了。那个地方，所谓的荒滩，实际上是海洋生命的产房，实际上是迁徙鸟类的栖息地。你不要看它泥，不要看它荒，它是自然。我们不要想把每一块自然都去征服和改变成以人观点看起来的好东西，它其实不是的。那么，呃，达巴努里，就是印度尼西亚的岛上要建一个火箭弹。那里的红毛猩猩是刚刚发现的，只有八百只左右的，极度濒危的物种。那么，新建的水电站正在规划之中，水电似乎是为了达成碳目标的一个重要的好的方案，但是它与生物多样性的冲突怎么来去平衡？所以，我今天整个的谈话的内容，我要举一大批的工程案例，有的被停掉了，有的还没有被停掉，但是他们都不是绿色工程，都不是生态文明思想下的工程。所以，这就是为什么我非要跑过来来讲生态文明，因为我们的体系都沉重地带着工业文明的枷锁。我们面对新生态文明时代，如何做出我们的改变？首先要思想的变革。我会讲很多案例，现我们看的工程，一大批都是错误的。如果用生态文明
0: 的立场上去
1: 思考，所以我们呃要一定要做这种转型，一定首先要思想的转型。谢谢你们
0: ，好了。